0: A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo. Sin lados oscuros.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa, a este nuevo podcast, a este nuevo episodio válido entre el 17 y el 23 de junio de 2019, durante 60 minutos... Una hora vamos a compartir este humilde pero potente programa de radio, este interesante podcast, contenido en audio que podés escuchar de miles de maneras, siempre repasando algunas de las noticias más importantes de la Argentina y el mundo. Mi nombre, como dice la apertura, es Nicolás arroba nelevi, así me encontrás en redes sociales. Y si te parece, comenzamos ya con el primer bloque del programa del día de hoy.
0: El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno El Redondel Política
1: Bueno, vamos a repasar algunas de las noticias de la semana que por supuesto eh, tienen que ver con la política, es uno de los temas que más nos importan más nos interesan, sabemos que más nos tienen que preocupar qué es lo que ocurre en la Argentina en cuanto a la actualidad política ya tenemos definidas las candidaturas eh, centrales al menos las eh, básicas lo tenemos a el presidente Mauricio Macri con el líder de la bancada opositora en el Senado Miguel Ángel Pichetto como la primera fórmula por la nueva versión de Cambiemos llamada Juntos para el por el Cambio es una de las principales fórmulas, sin dudas, para las elecciones próximas que vamos a vivir los argentinos. La de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, por el Frente de Todos, el conglomerado que unifica a varios partidos de la oposición, entre ellos el Frente Renovador, la duda es... ¿Qué rol ocupará Sergio Massa en esas elecciones? Algunos hablan de la posibilidad de que Massa compita con alguien más, no sabemos, todavía en las PASO. La otra opción que se plantea es la posibilidad de que sea candidato a primer diputado por la provincia de Buenos Aires. Todas especulaciones. Tenemos algunos días, no muchos, para que esto se defina. El frente de izquierda... Que ha logrado cierta unidad eh, frente a. o para con vistas a las elecciones. Y por último, quizás lo más sorprendente, la conforma Bueno, no es lo único más sorprendente, pero me parece también bastante sorprendente la conformación del espacio de eh, Roberto Labaña y eh, Urtubey. Es extraña porque. Ambos habían manifestado en entrevistas algunas semanas antes que no se conocían. Sin embargo, van a formar parte del mismo espacio, consenso 2030-2030. No hay un eh, candidato de Alternativa Federal. De hecho, Massa, eh, que estaba en Alternativa Federal, hoy está en el frente de todos. Pichetto, que estaba en Alternativa Federal... Hoy está con el gobierno nacional y Urtubey, que también estaba en Alternativa Federal, está en Consenso 2030, por ende podríamos llegar a la conclusión de que Alternativa Federal ha dejado de existir. Este es el panorama en estos días, falta la definición fina de las candidaturas, todo esto se está discutiendo, ya se habla en estas horas de los encuentros entre eh, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en los que se habrían eh, limado a presas varios colegas periodistas, varios medios, están dando cuenta de que estos encuentros ya ocurrieron y también habrá que evaluar eh, qué es lo que ocurre todavía. No, no vimos demasiadas encuestas, no sé si esto es bueno o malo, eh, que nos muestren qué impresión tienen los electores de la conformación de la fórmula Macri-Pichetto porque sin dudas ha sido una conmoción política con varias lecturas, los analistas, los politólogos, los periodistas no nos ponemos demasiado de acuerdo, hay diferentes puntos de vista, si esto beneficia a Macri, lo perjudica, le trae votos, no le trae votos, lo ayudaría en un eventual próximo mandato para controlar el Senado o no, porque por otra parte eh, tampoco implicaría directamente que Pichetto tenga una clara incidencia sobre otros bloques que no sean el propio de eh, Cambiemos, que tampoco queda muy en claro acá eh, qué impresión tienen los socios, eh, porque puertas para afuera todo ha sido muy halagüeño, pero... ...las lecturas de eh, desacuerdos o incomodidades de la Unión Cívica Radical... ...que quedó relegada de la vicepresidencia, de la coalición cívica... ...acá se ha dado un fenómeno muy raro por el que eh, Pichetto habló en general... ...no muy bien, si bien apoyó sus, eh, sus leyes, las leyes que presentó el oficialismo... ...en estos dos años en, en el Senado y varias de sus políticas, pero también dijo... No hace mucho tiempo que eh, le gustaría ser vicepresidente de la Baña o que Macri, una vez que terminara el gobierno, iba a tener que dar explicaciones en tribunales y algunas frases que eh, parecen bastante extrañas, teniendo en cuenta que eh, ahora de ser opositor se convierte en socio. Del gobierno. Y también, como seguramente prestaron atención en estos días, está en juego el rol de Pichetto como integrante del Consejo de la Magistratura, que se supone que ese, ese espacio es para alguien de la oposición, pero Pichetto ha dejado de serlo, ha renunciado a presidir su banca en el Congreso, no a la banca en sí, pero sí a representar al Partido Justicialista, y entonces, lo que buena parte de la oposición le reclama es que deje ese espacio para que se nombre a alguien, eh, alguien de la oposición en el Consejo de la Magistratura, pero Pichetto se niega a hacerlo. Es raro, el proceso es raro y las consecuencias también son raras. Hay que ver qué ocurre con los votantes mayormente antiperonistas del gobierno que van a tener que votar otra alternativa o votar a Macri y Pichetto y entonces un peronista, un peronista que fue muy cercano en el gobierno de Cristina Kirch, de Kirchner, iba a ser Kirch, Kirch, una mezcla entre Cristina y Kirchner a la vez, eh, lo que, eh, de un, un, un funcionario, un senador que defendió fuertemente las políticas del kirchnerismo, eh, en, que ahora... No, no dice lo mismo pero que en su momento defendió algunas de esas políticas como por ejemplo el voto de la 125 y otras medidas económicas y políticas ahora está en otro lado. La política en la Argentina en todas partes del mundo es bastante fluctuante en la Argentina nos lo tomamos muy a pecho quizás y estos cambios se hacen un poco más evidentes y fuertes y el ejemplo de este cierre de estos últimos días creo que eh, bien lo demuestra, bien vale la pena y en las próximas semanas tendremos más noticias porque se definirá ya quiénes son los candidatos, si hay competencia por las PASO y qué es lo que va a estar eh, ocurriendo más finamente. Muy interesante, muy apasionante, caóticamente apasionante, pero como decimos siempre, en todas partes se cuecen sus habas. Eh, días atrás escuchaba eh, en un podcast muy interesante un análisis sobre la interna política que eh, se llevó puesta, esto entre comillas, a Teresa May, la primera ministra británica. Eh, y la verdad, las internas y los movimientos dentro del partido conservador, laborista, liberales y nuevos partidos británicos... No tiene mucho que envidiarle el, el contubernio, el entuerto, el ida y vuelta... ...y el tira y afloje de la política británica a lo que ocurre acá en la Argentina. Quizás es un poco más bizarro, debemos reconocerlo. Pero no volvemos a lo que decimos siempre, en cada lugar con sus particularidades algo ocurre. En definitiva pareciera que va a haber dos grandes frentes. Uno del centro un poco a la izquierda, este frente de todos... ...formado por el Partido Justicialista Unidad Ciudadana... ...y varios partidos de origen más bien de izquierda... ...desde Pino Solanas, Victoria Donda, etcétera, etcétera... ...y del otro lado queda eh, un, un partido del centro a la derecha... ...liderado por el PRO... ...acompañado por la Unión Cívica Radical... ...que se ha definido quizás en una buena proporción... ...institucionalmente como un partido del centro a la derecha... Los par otros partidos de derecha eh, provinciales, partido demócrata, que históricamente lo han sido, han estado más del centro a la derecha. Eh, y bueno, eh, ahí se suma la coalición cívica, que quizás no era el discurso propio del partido de Elisa Carrió hace 10, 15 años, pero hoy desde lo, desde lo económico al menos y desde algunas de eh, las posturas políticas del, del partido de gobierno, lo podríamos ubicar allí, ¿no? Y habrá eh, seguramente alguna opción de, de izquierda directamente o alguna opción de derecha, ahí aparece la opción, la candidatura de Miley, de Expert, experta, a decir verdad, eh, y algún otro partido que podríamos ubicarlo todavía más a la derecha, pero parecería que el mapa político simplificando obviamente, tratando de comprenderlo, de entenderlo y de explicarlo, quedaría eh, presentado de esta manera en la Argentina y eh, de alguna manera es bastante bueno que queden más o menos en claro eh, las propuestas que cada partido político tiene y cómo, cómo se ven y qué, qué es lo que quieren hacer con la economía, con la sociedad, cómo quieren gestionar, cuáles son sus políticas sociales, culturales, de eso estaría buenísimo que empecemos a hablar lo más que podamos en los medios, en la tele, en la radio, eh, cada día más de acá hasta las elecciones de octubre. Otro de los temas de estos días, el apagón extrañísimo de estas últimas horas eh, que eh, no misteriosamente todavía no sabemos nada porque toda la Argentina se quedó sin electricidad y eh, la posibilidad de que vuelva a ocurrir algo así, si bien el gobierno lo desmiente, dice esto no puede volver a ocurrir, como el mismo gobierno reconoce que no sabe por qué ocurrió el corte, da, es bastante fácil imaginar que si no sabemos muy bien por qué ocurrió el primero, tranquilamente podría ocurrir un segundo, tercero, cuarto. Eh, y bueno, hay, hay varios artículos interesantes para leer de especialistas en economía hablando sobre temas técnicos, temas de inversión, si se está invirtiendo lo que corresponde, sobre todo en la distribución, en la gran distribución eh, de, desde las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas al sistema interconectado nacional que distribuye la energía a cada una de las ciudades. Imagínense lo que puede ser un país sin electricidad. Estuvimos horas, cerca de 8 horas, 10 horas todavía, hay personas sin luz, y todo lo que se deriva de eso, la verdad, lo que vimos en la Argentina fue un momento insólito. No tomamos mucha dimensión porque ocurrió un domingo, 7 y monedas de la mañana. Imagínense esta misma situación, un lunes, martes, 12 del mediodía y 8 horas, el país sin electricidad. Lo que hubiera implicado algo por el estilo. Eh, es un tema que ojalá sepamos realmente qué ocurrió porque no creo que sea tan fácil saber a ciencia cierta qué es lo que estuvo pasando con el tema energético y técnicamente que encima es difícil de explicárselo a la sociedad. Seguramente va a haber alguna comunicación oficial en los próximos días, pero debemos reconocer que nos digan lo que nos digan. Bueno, quién sabe realmente qué es lo que ocurrió. Desde las versiones más... Técnicas verosímiles, inverosímiles, un error humano que es lo que pudo haber ocurrido que haya generado, sea lo que fuera es grave, gravísimo, que toda la República Argentina, el Uruguay, parte de Brasil, parte de Chile se hayan quedado sin electricidad. En los próximos días veremos qué es lo que las autoridades comunican al respecto. Estos son sin dudas los temas políticos. Eh, nacionales más importantes hay mucha más información, pero ahora es tiempo de empezar con algo de música aquí en El Redondel ¿Qué les parece este tema? Es un clásico de clásicos, viajamos a los años 90, nos vamos a escuchar a los Aerosmith aquí en El Redondel
0: El redondel se mueve, se revoluciona Música para ciertos momentos Música para este momento
2: Think it's my new
1: 1997 para escuchar a Steven Tyler, Richie Supa, Glenn Ballard Por supuesto son los Aerosmith Sonando aquí en el redondel con este clásico de los 90 Aerosmith Por supuesto esto es Pink
0: Seguimos girando el redondel.
1: Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos.
2: Los niños,
0: niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF.
1: Bien, ya casi 19 minutos pasan desde que comenzamos este programa del de Redondel. Quería recordarte dónde nos encontrás, cómo podés escucharnos en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo programa, directamente podés oírnos desde ahí. Por supuesto, también tenés toda la data de cada actualización. También estamos en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Nos encontrás como arroba elredondel. En Facebook somos arroba periodismo. Eh, y tenemos un correo electrónico para que nos escribas, elredondel.gmail.com. También tenemos un número de WhatsApp. Si querés escribirnos por WhatsApp, agreganos en contactos te paso bien el número, es más 190-2903-0081, así lo tenés que cargar en la agenda, más 190-2903-0081. Por último, eh, quería recordarte que podés escuchar semana tras semana este humilde pero potente programa de radio en distintas plataformas, nos encontrás desde Spotify, en podomatic.com, en mixcloud.com, podés descargarnos también desde radiocat.com o en Google Podcasts. Todas estas alternativas son válidas, nos encontrás, es muy fácil, como verás, y también es buen momento para agradecerle a las diferentes radios que en distintos puntos de la República Argentina incluyen en su programación nuestro programa. Así que si nos estás escuchando a través de alguna emisora, en FM o en AM, en algún lugar de la República Argentina, siempre en este mismo horario, en este mismo día de la semana, vas a poder escuchar el redondel periodismo sin lados oscuros. Y si no, como te decíamos, a través de nuestras redes sociales, a través de las distintas plataformas de descarga, todas son alternativas más que aceptables para escucharnos, también para estar en contacto, para que nos envíes mensajes, para que opines sobre aquellos temas de los que hablamos en el programa, para lo que tengas ganas, en definitiva que para eso es lo que estamos haciendo el programa, para que lo disfrutes, te guste, te enojes, te indignes, estés de acuerdo o en desacuerdo, en desacuerdo y eh, nos digas lo que te parece a través de nuestras redes. Dicho todo esto, nos queda un pedacito de tanda y comenzamos con el bloque de información internacional.
0: Buscando ser fieles al lema, un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la esperanza es el 4743 0050. Del otro lado y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del Redondel. Internacionales.
1: Bloque de noticias del planeta Tierra acá en el Redondel. Hay varias informaciones, todo el tiempo hay muchas. Me detengo en algunas que llamaron la me llamaron la atención, me parecieron interesantes. En el último programa del Redondel estábamos hablando de un caso, eh, de un accidente en, eh, en el centro de Barcelona de, una, de un, un chico que trabajaba para eh, algunas de estas empresas, creo que era Globo, algunas de estas empresas de eh, mensajería, entrega de eh, pedidos. Eh, bueno, es un tema del que en general se viene hablando bastante por lo que algunos llaman la uberización de la economía, hablábamos de eso, ¿no? De la, el hecho de que eh, haya plataformas, empresas, muchas veces que no están en ninguno de los países en los que operan, incluso no tributan, no pagan impuestos, que lo que hacen es conectar eh, un cliente y un, un proveedor de un servicio y en el medio, por supuesto, su negocio es quedarse con algún tipo de eh, comisión y que, decíamos, esto en definitiva, en muchos casos son relaciones laborales encubiertas porque las personas eh, que trabajan, eh, abro comillas, cierro comillas, para la aplicación, eh, no lo hacen libremente, sino que es la aplicación o la empresa dueña de la aplicación quien asigna la tarea, da el viaje define si la persona puede trabajar o no eh, sanciona lo que en definitiva marcaría un tipo de eh, relación laboral eh, y hay mucha discusión ahí al respecto algunos que están fanatizados con esta idea de eh, nueva forma de trabajo otros que dicen es eh, totalmente ilegal y es una especie de esclavitud siglo XXI me llamó una noticia eh, la atención que viene desde California, eh, porque eh, la Asamblea, el, lo que sería la legislatura de California, aprobó una ley eh, que eh, considera a los eh, a, a las personas que estén en esta situación, eh, con por ejemplo conductores que trabajen para Uber o Lyft, que es otra de las empresas que trabajan en Estados Unidos con el mismo sistema vas a considerarlos como eh, empleados en relación de dependencia. Esto eh, ya pasó la el, lo que sería algo así como diputados, ahora va al Senado. Y de ser así, eh, los, eh, todos los que trabajan en, en California para este tipo de empresas pasarían a considerarse empleados y tendrían que tener salario mínimo y otra serie eh, de beneficios. Eh, aparece un, una discusión bastante interesante en Estados Unidos alrededor eh, de este de este tema porque ya hay varios estados que empiezan a reaccionar eh, acá hablamos bastante en la Argentina pero como verán lo que ocurrió en España porque bueno esto si no escucharon el programa anterior contábamos esto un accidente eh, ...en la calle y el problema del no seguro o el seguro... ...o la cobertura de la empresa, hasta donde la empresa reconoce que es un empleado... Eh, ...cómo se empieza a eh, reiterar el, el tema en varios otros países... ...ni que hablar de las protestas de taxistas en varios países del mundo... ...es un tema eh, que es eh, interesante, tiene que ver con las formas de trabajo... ...las regulaciones, eh, los impuestos... ¿Cuánto pueden hacer los estados o no? Bueno, las nuevas tecnologías que en definitiva marcan cambios y que hay que ver qué hacemos con eso, cómo reaccionamos como sociedad frente a los cambios en, en las ofertas, en las maneras de trabajar, en las maneras de facturar. Temas muy interesantes que tienen muchas aristas y que eh, trato de seguirlos porque me, me parecen eh, interesantes y complicados otra vez a nivel mundial. En estos días también fue noticia la posibilidad de que Trump le cobrara aranceles a México por eh, el número de... Eh, sería algo así, como no limitan la inmigración que llega a México desde Centroamérica y que a su vez quieren cruzar de México a Estados Unidos, Trump proponía eh, sancionar al gobierno de México. Esto quedó en una especie de acuerdo... Por ahora con Donald nunca se sabe, con los Estados Unidos de Trump todo es bastante flu-flu, si sirve la frase. En los próximos días el gobierno mexicano ya anunció va a tener una política migratoria mucho más estricta. Por supuesto tratando de evitar que eh, Trump le complique las exportaciones de productos mexicanos a los Estados Unidos. Ese es otro de los temas ...del día y hablando de, de, de estos días... ...y hablando de Trump... ...también el lanzamiento de su campaña para la reelección... ...será nuevamente Donald Trump presidente de los Estados Unidos... ...por voto de sus ciudadanos... ...aunque decir verdad... ...recordemos en Estados Unidos nadie gana por el voto... ...de eh, los votantes... ...sino por el sistema de colegio electoral... ...cada estado tiene un número proporcional de electores... Eh, según el número de votos directos, se eligen los electores y esto eh, forma parte, digamos, se constituye un congreso especial, un colegio electoral, que son los que definitivamente votan al presidente. El sistema similar que tenía la República Argentina hasta la reforma constitucional de 1994, que eliminó ese sistema, obviamente, la Argentina copió de la Constitución de Estados Unidos, de 1776. Algunas noticias más a seguir del ámbito internacional. La muerte del expresidente de Egipto, Mahabed Morsi, que se murió mientras lo estaban juzgando. Morsi fue elegido democráticamente eh, y representaba a los hermanos musulmanes, que son eh, un, un partido con, con claramente una connotación islámica musulmana muy poderosa en Egipto y él, eh, él, él bueno, lo, lo votaron, llegó a la presidencia y fue destituido por un golpe militar en 2013, se lo acusó de espionaje, de otros delitos, mientras lo estaban juzgando, dicen que estaba encarcelado en pésimas condiciones, se murió frente al tribunal y a partir de ahora hay toda una serie de denuncias que se abren eh, frente al gobierno, dictatorial de Egipto eh, que eh, se lo acusa por supuesto de ser responsable de la muerte de Morsi Mursi, el presidente de Egipto democrático que nunca llegó a sostenerse mucho en el poder porque fue depuesto, Egipto tiene una larga historia de golpes militares o gobiernos con militares a cargo en Hong Kong siguen las protestas por eh, el, el riesgo de que eh, si alguien comete ciertos delitos sea deportado de, eh, del territorio de Hong Kong hacia la China continental, hacia la China comunista. Eh, Hong Kong tiene una especie de paraguas o régimen de gobierno diferenciado que hace que, como fue colonia británica durante mucho tiempo haya una serie de eh, formas de, de justicia, de gobierno, de administración diferentes a el resto de, de China. Eh, y bueno, China va avanzando ¿no? en, en algunas de las decisiones y formas de manejarse. Y a partir de acá, en China, eh, en Hong Kong específicamente China, pero en, en la ciudad de Hong Kong se ha generado una serie de manifestaciones increíbles, importantes, con detenidos, se lo llama el movimiento de los paraguas eh, y los los jóvenes, especialmente como siempre los jóvenes, eh, están manifestándose en contra de la posibilidad de que eh, China territorial aplique esta ley eh, y eh, pueda tomar, eh, pues sobre todo esto de llevar a, a que comete delitos a ser juzgado. ...fuera del territorio hongkonés... ...o como miércoles se diga... ...se imaginan que no tengo ni idea... ...si existe la palabra hongkonés... ...me voy con dos noticias más... ...en Francia el amigo de los niños... ...Emmanuel Macron... ...lo de amigo de los niños creo que... ...funciona bien ahora... ...para esta información... ...acaba de anunciar... ...la puesta en marcha de una especie de... ...Servicio Nacional Universal... Eh, ...que esto es algo así como... Eh, una capacitación eh, que el gobierno eh, propone para jóvenes entre 15 y 16 años eh, sería algo así como un servicio no militar, sino civil eh, y optativo para aquellos que quieran eh, comprometerse con la sociedad e incorporar los valores republicanos de Francia eh, y se los va a capacitar para saber eh, cómo... ¿Cómo es ser francés? Una cosa así, que se supone que lo debería plantear la escuela. Acá hay mucha gente que estaría, cada tanto aparece esto de servicios eh, voluntarios, obligatorios. La idea de, de Macron es que finalmente eh, sea una instrucción obligatoria eh, para todos los franceses de 16 años. Igual esto dura 12 días, no es algo eh, muy extenso, con módulos sobre defensa, valores de la república discriminación por orientación sexual, el tema de la radicalización, discapacidades. Esto es lo que aparentemente eh, trabajarían en estos eventos eh, de... Eh, no sé cómo llamarlo. A ah, decir sí, verdad, suena bastante parecido a lo que se debería trabajar en la escuela. No sé muy bien hacia dónde querrá ir eh, el, este enfoque. Algunos denuncian que a tener cierta idea cierta connotación militar eh, que se le planteará a los adolescentes cómo reaccionar frente a atentados eh, bueno, ahí está eh, dando vueltas esta, esta noticia que eh, bueno, no sé me parece llamativa, interesante en algún nivel peligrosa en otro hay que, hay que ver que, en qué deviene, da la idea de que el ...el servicio educativo en general, la escuela primaria, secundaria... ...tendría que transmitir los valores de cada país, de cada nación... ...no sé, es una manera de demostrar o de confirmar... ...mejor dicho, confirma este tipo de eh, situaciones... ...que el sistema escolar no está cumpliendo muy bien sus objetivos... ...lo que, como decimos también, eh, en forma habitual... ...no es algo que ocurra solo en la Argentina... ...los problemas de la educación o de los sistemas educativos... ...son mundiales porque cambiaron las adolescencias, las tecnologías... Las estructuras educativas todavía son, en muchos casos, pensadas como para fines del siglo XIX. Por último, 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 me voy con una noticia que llega desde Madagascar, esa isla al costado del África, en el Océano Índico. Eh, en este momento, un kilo de vainilla cuesta más que un kilo de plata. Señoras, señores, debo decirles que hay escasez de vainilla y que... Eh, por, con motivo de la escasez de vainilla hay robos, asesinatos en las plantaciones de Madagascar Donde más eh, se cultiva esta, la famosa chau chau vaina de la vainilla eh, El 80% de la vainilla que se cultiva en el mundo proviene de Madagascar Y hay escasez de vainilla quién lo hubiera dicho, no es un tema menor aunque creo que hay un tema peor todavía del que no hemos hablado en el Redondel y en algún momento seguramente vamos a hablar, que es todo lo que tiene que ver con las abejas, el riesgo de desaparición de las abejas en países y eh, como consecuencia de esto, la, los problemas relacionados con la polinización de plantas, riesgos enormes que los biólogos, los especialistas marcan que tiene que ver con los agrotóxicos, los contaminantes que por supuesto matan seres humanos, imagínense si no van a matar insectos como las abejas que son eh, tan importantes para permitir la biodiversidad de la flora en todo el mundo. De, algún día vamos a hablar un poco más del tema, que es uno de los temas que son sin dudas muy importantes y que muchas veces uno no los habla porque son eh, quizás no de inmediata actualidad, pero sí terriblemente importantes. Eh, bien, terminamos con el bloque de información internacional. Nos vamos a escuchar música, ¿les parece? Y volvemos en un ratito. Nos quedan todavía casi 20, un poquito más de 20 minutos para terminar este nuevo encuentro de El Redondel. ¡Viva que llegaba de Egipto nos quedamos con música en árabe que llega desde ese país estamos escuchando a Sherin Sayed Mohamed Abdel Wasad o algo así nació en el Cairo en octubre de 1980 es cantante, actriz conductora de televisión este tema que estamos oyendo es eh, su último gran éxito en el redondel Hobo Ganna, se llama en árabe, el tema en español su amor, es el paraíso, música que llega desde Egipto, lo que en este momento se escucha en el Cairo, también suena aquí en el redondel.
0: El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. El Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Formar una familia es cumplir dos deseos a la vez: ser padre y ser hijo. Adoptar a un niño cambia la vida: la tuya y la de él. Para orientación y asesoramiento, anidar. 4901-6838 o 0800-222-2643. También www.anidar.org.ar. Otra opción, Equipo San José 4771-4615 y 7390 o www.equipo Si decidís adoptar, hacelo bien. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel.
1: Vamos a repasar algunas últimas noticias en este bloque de... Periodismo sin lados oscuros. Ya estamos sobre el final. Nos queda algo más de música y estaremos terminando este nuevo encuentro, nuevo programa válido entre el 17 y el 20. Ya les digo que me olío. 23, 17 al 23 de junio de. 2019. Antes quería recordarte que estamos en arroba el redondel en Twitter y en Instagram, arroba el redondel periodismo en Facebook, que también podés encontrarnos o comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico elredondel arroba gmail .com, o visitarnos en nuestro blog elredondel.wordpress.com. Y también podés mandarnos WhatsApp al número más 190-2903-0081 más 190-2903-0081. Por último, 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 escuchanos cada programa, suscríbete, eh, anotate, registrate, el verbo que te guste más, podés escucharnos a través de Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts o Radio RadioCat. Desde cualquiera de estas plataformas nos buscas como El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vas a ver nuestro logo, que es Un Redondel, que por supuesto no tiene lados oscuros. Y te suscribís y directamente, cada vez que hay un nuevo programa, nos escuchás. Por último, te dejo mi contacto en redes sociales, arroba nelevi, n-e-l-e-b-larga-i bien fácil en Twitter, en Instagram en Facebook absolutamente en todos lados me encontrás o si directamente Nicolás Levy y no va a ser muy, muy difícil eh, dar conmigo, qué frases esa dar conmigo vamos a repasar algunas últimas noticias como decía eh, tengo varios, varias noticias que tienen que ver con números eh, saben que siempre eh, guardo números que me parece que son interesantes, lamentablemente no por ser buenos la mayoría de los casos por ejemplo el 61% de todo lo que el fmi tiene prestado en este momento lo tiene prestado a la argentina me llamó la, la atención el número y lo guardé de todo lo que el fondo monetario internacional tiene prestado en el mundo el 61% de ese total está en este momento en la argentina los famosos 50 mil millones de dólares que se prestaron hace eh, muy muy poquito. Me pareció que era una, una data interesante. Otro número que me pareció bastante impresionante. En 2017 en la Argentina se perdió una superficie de bosques igual casi a nueve veces la ciudad de Buenos Aires. Así como lo acabamos de escuchar. Solo en 2017 la Argentina perdió en bosques, nueve veces la ciudad de Buenos Aires. Increíble esto, ¿eh? ¿En ¿Dónde? En el Chaco, Santiago del Estero, Formosa, fundamentalmente, y los motivos, como se imaginarán, desmonte, y en algunos casos también eh, incendios, incendios forestales. El total es, eh, siendo bien, bien concretos, 172.639 hectáreas de bosques perdidas en el año 2017 son los últimos datos disponibles seguramente eh, habrá más adelante más información sobre cómo se pierden los bosques en eh, la Argentina y hablábamos hace un rato de temas relacionados con ecología este es un un buen ejemplo, con ecología, con economía, con política, porque como sabemos, los temas están más que relacionados entre sí. Eh, otro, otra noticia que me llamó la atención, que llega desde México, la ciudad definió que los alumnos de, de, de la Ciudad de México, los alumnos de los colegios secundarios, ...no van a poder tener eh, uniformes eh, que tengan algún tipo de preconcepto de género. Eso significa que a partir de ahora, según explicó la, la alcalde de la ciudad... ...Claudia Sheinbaum, eh, los chicos pueden vestir como quieran... ...pueden vestir camisas, pantalones, polleras o lo que tengan ganas... ...no va a ser importante cómo se vistan para ir a la escuela... Eh, bastante interesante eh, esto de andar desarmando algunos conceptos que quizás funcionaron o fueron útiles hace 50, 70, 80 años pero hoy parecen no tener eh, mucha lógica ¿no? que eh, la gente eh, se deba vestir de alguna manera muy en especial para ser buena o mala gente, ojalá ese fuera el problema en la, en la vida, los problemas claramente son otros eh, y cuando hablamos de igualdad, equidad, estamos hablando muchas veces de esto, ¿no? Que no resulte trascendente la manera en que alguien luce. Porque, como decía el principito, lo importante es invisible a los ojos. Que sirva... Que es una frase un poco trillada, pero creo que a la larga eh, todos coincidimos bastante con esa idea. Un par de noticias más... Finalmente, que no, no lo pudimos comentar en el último programa, pero me parece que es interesante prestarle atención a esta información, ¿se acuerdan de los ciudadanos chilenos que fueron detenidos en marzo en Córdoba por teóricamente tener una bomba? Realmente eran un par de arquitectos invitados al Congreso de la Lengua, habían hecho una instalación y se habían olvidado en el A decir verdad, creo que no se lo olvidaron. Era algo que era para tirar, era una especie de arte, eh, una bomba de plástico que no servía para nada porque ya la habían utilizado en la instalación el día anterior y como no tenían a dónde llevársela, la dejaron en el hotel eh, con, la, con el criterio de que el que fuera se iba a dar cuenta que era eh, un juguete, una, un material plástico que no servía para nada y que lo iban a tirar. Sin embargo, eh, la policía los confundió una batería con un algún con material más de plástico, lo confundieron con un explosivo, los detuvieron, estuvieron 44 horas incomunicados, después de 56 horas supieron de que se los acusaba, eh, pudieron, eh, ya están de hecho en, en Chile, eh, y finalmente fueron sobreseídos por la justicia en estos últimos días. Eh, habían sido convocados por una organización cordobesa que se llama Espacio Poética, que distribuye proyectos creativos, trabaja con muestras, con intervenciones, muestra este hecho, eh, algo que, de lo que hemos hablado, esto de las detenciones cuasi preventivas, extrañas, ciertas situaciones que en este caso... Parecen, son bizarras, muy extrañas, eh, las amenazas, algunas amenazas infundadas de chicos en internet que quedaron detenidos y procesados, este caso y algunos otros más como el de bolsas que se hicieron explotar y que tenían carne en la vía pública o bolsas que la gente había olvidado, cierta paranoia, que igual me parece que en los últimos días ha bajado un poco, ¿no? Tengo esa sensación del Ministerio de Seguridad eh, no, no, no ha aparecido tanto esto en los últimos años, hemos visto varias de estas, de estas noticias, eh, y este ejemplo, el de los arquitectos detenidos, fue muy, muy llamativo porque... Claramente, de hecho, intervinieron las cancillerías, un caso bastante, bastante extraño, eh, triste también. Y otra noticia de, de los últimos días que me llamó la atención fue eh, muy, una historia de vida muy personal. Eh, un joven que en Villa Ballester, en la estación, eh, tocaba la, la guitarra y cantaba temas de los Beatles... Eh, ...lo conocían como el John Lennon de Villa Ballester... ...se llama Ernesto Mataroso... ...fue desalojado por la policía... ...después de estar... 20 años tocando... ...en la estación de Villa Ballester... ...y de vivir por supuesto... ...del dinero... ...que eh, la gente... ...les... Eh, ...le daba... Eh, ...esto también cada 2 por 3 estamos viendo... ...estos desalojos de artistas callejeros... Eh, ...de... Eh, ...a veces vendedores ambulantes... Eh, que son llamativas, hay que tener en cuenta que en muchos casos un, un artista callejero por supuesto vive de eso, si no, no estaría todo el día ahí pero además eh, en la mayoría de las ciudades del mundo con regulación o sin ella, eh, colaboran también con entretener a los transeúntes captan la atención del turismo ocurre también acá en la nueva calle Corrientes que se ha visto como eh, se intentaba eh, prohibir a chicos que van justamente a, a lugares en donde hay mucho turismo mucha gente paseando a hacer música a pintar, a ofrecer algunos de sus conocimientos artísticos para por supuesto juntar algo de dinero eh, y es raro, no, parece bastante extraño y en general lo vemos en todas las grandes eh, ciudades del mundo por último, 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 ahora sí prometo que creo que estamos ya casi en lo último en Estados Unidos, en Nueva York 125 personas se desnudaron frente a Facebook e Instagram para eh, reclamar contra la política de censura de las empresas de Mark Zuckerberg el dueño de... Facebook e Instagram, ustedes saben, cada vez que aparece alguien un poco desnudo, sobre todo si muestran un pezón y son mujeres, son censurados en forma automática por los algoritmos de estas redes sociales, los pezones de los hombres no se censuran, pero los pezones de las mujeres sí, esto es eh, justamente lo que quisieron denunciar eh, los manifestantes en ese lugar de los Estados Unidos y en general la política de censuras que tienen las redes sociales aun cuando eh, se supone que eh, funcionan en países democráticos bien, vamos a escuchar música ¿les parece? y ya estamos terminando el programa
0: El redondel se mueve se revoluciona música para ciertos momentos música para este momento
2: Tú te
1: Cuídense, tengan una muy buena semana. Estamos nuevamente juntos en siete días. Chao, chao, besos a todos.
0: El mundo, la talla de las mañanas, el redondelio, siempre cerca.